שלום לכולם, אהלן וסהלן, כאן ארני שומר, עוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מדבר עם אוסאמה אלוואט, חבר כבר כמה שנים ופעיל מרכזי בארגון לוחמים לשלום. אנחנו מדברים על הפיכתו לפעיל שלום, על המעבר מהתנגדות אלימה להתנגדות לא אלימה, על היחס שלו לישראלים, למתנחלים, ואיך הוא השתנה עם השנים, ואיך הוא רואה בכלל שלום. וגם היחס שלו לחברה הפלסטינית, איך הוא מרגיש בתוכה, על נושא של דיכוי חברתי, דיכוי נשים בחברה הפלסטינית, והאם ואיך זה קשור למצב ועוד. שיחה מאוד מעניינת למי שרוצה לשמוע קצת את הצד השני במרכאות, שתהיה האזנה מעוררת ונעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. תפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום, מרחבא, אוסאמה לוואט. אהלן וסהלן. אהלן. פיק. תודה שהסכמת להתראיין לפודקאסט נקרא אם נרצה. בשמחה. אני רק אספר קצת רקע שאנחנו מכירים. נראה לי שבע שנים, אולי נפגשנו פעם ראשונה בפרויקט שנקרא סולחה, שמפגיש בין יהודים וערבים, בינלאומיים גם, שנפגשים למפגש של היכרות ושיחה ותפילה ושירה. ובהמשך דרך מרכז אקומי שנמצא בצומת אלמוג ליד יריחו ששם אתה גר ובהמשך גם דרך לוחמים לשלום ועוד כל מיני דברים שככה הצטלבו דרכנו ואני מאוד שמח על ההיכרות הזאת אז תודה שיצא לנו להתראיין גם עכשיו, לראיין אותך תודה רבה ותודה רבה שהזכרת לי איפה נפגשנו פעם ראשונה <laughs> נפגשנו בתל אביב, מהווכה של אהבה. נכון, נכון. רציתי להתחיל בשאלה, אני אוהב להתחיל בשאלות קצת אוף טופיק, לא קשורות, ככה להכיר אותך יותר. מה אתה אוהב? מה גורם לך שמחה? לך או שמה? בחיים, כרגע. אני מאוד אוהב להיות במקומות כאלה, האמת. כאילו, בטבע, עם אנשים, כולנו כאילו מרגישים... פה חברים, משפחה, כולנו סומכים אחד על שני, כולנו עוזרים אחד לשני ויושבים במקום כזה מדהים, חולקים אותו ולא מחלקים אותו. אני רק אזכיר שאנחנו נמצאים ליד ים המלח, ליד מצוקי דרגות. עושים פה איזושהי פעילות משותפת ועובדים במטבח ביחד. כן. אז זה כן, זה גורם לי שמחה לראות אנשים שמחים, לראות אנשים, לראות שיש אה, אמון בין אנשים ו, ולראות כמה המקום הזה יפה, 
שאנחנו חיים בו וקצת להתעלם מהמציאות הקשה שנמצאת מסביב. זהו, עשו לי שמחה. איך הפכת בעצם לפעיל שלום? אתה חושב שאתה יכול להגיד לעצמך. האמת זה לא יום אחד, זה לא הפכתי ממשהו למשהו אחר, זה... זה מסלול, זה תהליך גדול של כאילו של בואי נגיד לגלות סיפורים אחרים חוץ מהסיפור שגדלת איתו. אז איך גילית? הייתי מוזמן לאיזה פגישה עם חבר, פגישה כאילו חבר שלי מצא אותי בבית לחם והזמין אותי לפגישה באברסט לבעלי שלום והלכתי לשם לא ידעתי שיש ישראלים גיליתי שיש ישראלים שם כעסתי עליו מאוד יצאתי מהמקום לא רציתי לשמוע ולא לראות ונשארתי כאילו בחדר קרוב ושמעתי אותם מדברים אז לא הייתי כל כך מדבר עברית, וראיתי שאישה, כאילו, שמעתי אישה דיברה על כמה קשה לה המצב של הפלסטינים בעזה, וכמה היא לא מסכימה עם פיצוצים מהאוויר כזה לשכונות שלמות ודברים כאלה, וזה הפתיע אותי, כאילו. איך יכול להיות שאכפת להם ממה שקורה בצד שלנו? איך יכול להיות שיש אנשים שחושבים ויודעים מה קורה בצד השני? וזה היה כאילו, בוא נגיד, זה היה הקרק הראשון שקרה לי, הדבר הראשון שכאילו שתחל... גרם לי לחשוב. יש עוד אמת חוץ מהאמת שאתה מכיר. אז אם עכשיו אני מנסה, כי באמת חלק מהפודקאסט הזה זה להבין מה גורם לשינוי, שינוי תודעה קולקטיבי ושינוי תודעה אישי, ואז אני מנסה להבין, אז אוקיי, אז פה הבנת פעם ראשונה שיש פה מישהי שרואה את הצד שלך, שמרגישה שאכפת לה. לפני זה חשבת שאין בכלל אנשים שאכפת להם, או כאילו, איך, איך, איך זה היה לפני זה? לפני זה לא, קודם כל, אתה יודע, לא יצא לי לפגוש ישראלים בחיים, חוץ מאו חיילים, או שוטרים, או סוהרים, או מתנחלים. כאילו לא יצא לך להיפגש פנים אדם לאדם, כאילו שיחה. כן, ולדבר, לא הייתי מדבר עברית, לא יצא לי להכיר אותם מקרוב. ישראלים בשבילי היה גוף שלטון וכיבוש ודיכוי. זה לא, מה שהיא עשתה זה לא כל השינוי, זה חלק, החלק הראשון הזה. זה היה התחלה של שינוי, זה לקח לי שלושה חודשים עד שהסכמתי ללכת ל... לעוד פגישה כזו. כזו. פגישה שנייה היה לי גם מזל לפגוש אנשים. שכבת להם גם ולוחמים לשעבר סירבו לשרת בשטחים ו... 
אכפת להם מהזכויות שלי ואכפת להם מהעם שלי וזה בעצם עשה לי כזה איך הם יכולים לראות את הצד שלי ואני עדיין לא יכול לראות את הצד שלהם או הסיבוך שלהם כי שלום בעיניי זה מקום של שתי אמת, אמתיות ש... שמקבלים אחד השני ו... ומסכימים כאילו אחד עם השני וחיים ביחד באותו זמן, כאילו לא צריך להתעלם מהסיבוך של השני כדי להיות צודק ו... ודברים האלה יצליחו להאיר בתוכי את החשק להבין יותר ו... ולחשוב יותר על תמונה יותר רחבה כאילו ולראות את הדברים ממקומות אחרים או מזוויות אחרות וזה בעיניי זה, זה הדבר הכי חשוב שקרה לי בחיים באמת כאילו החיים שלי השתנו עכשיו ומכאן אני שולח מסר לא צה"ל ולא מטוס ולא מרכבה ולא מסוק ולא כלי יכול לשנות בן אדם ולהפוך אותו לבן אדם יותר מקבל את הצד השני או בן אדם יותר בואי נגיד אכפת לו או, או מרגיש הסיבוך של הצד השני זה לפגוש בני אדם, בגלל זה אני עד היום מנסה כמה שאפשר לפגוש ישראלים ולדבר איתם כי זה לא ייגמר עד שנדבר. כן. אתה היום גם מרצה במכינות קדם צבאיות, נכון? בהרבה מקומות, חוגי בית וכולי. כן, זה... לוחמים זה... לשלום. כן, זה פרויקט מלוחמים לשלום, הארגון שאני עכשיו חלק ממנו ואנחנו מנסים כמה שאפשר לפגוש ישראלים וגם פלסטינים בגיל כמה שאפשר יותר צעיר כדי להעביר להם את המסר הזה לפני שזה מאוחר כי אנחנו קודם כל לא מאמנים באלימות וחושבים שאין פתרון צבאי לכיבוש הזה או למצב הזה ו... ושנינו חיים כאן וצריך למצוא פתרון כי אף אחד לא יזוז לשום מקום אחר ו... אז אני רוצה רגע, כן. אני רוצה רגע קצת להקשות, אוקיי? כי אני כזה מכיר אותך ואנחנו קצת כזה, אבל הישראלי ממוצע נגיד, אני לא יודע, אולי, ששומע ואומר, אוקיי, בסדר, כיבוש וזה, אבל יש פה גם צד שני שגם עושה אלימות, זה לא רק צד אחד יש לו אלימות, כמובן ש... זה לא שוויוני ולא סימטרי, אבל... ואתה גם בעבר שלך היית פעיל בהתנגדות שהיא אלימה. זאת אומרת, היום אתה פעיל בהתנגדות לא אלימה, אבל בעבר היית פעיל בהתנגדות אלימה. כן. אתה מוכן לשתף במשהו, באיך פעלת, או במה תמכת, או באיזה דרכים היית חלק מהדבר הזה, שאנשים כן, יבינו מאיפה הגעת? קודם כל... זה לא אני החלטתי לעשות את הדבר הזה, המציאות שהייתי חי בה באמת, כאילו גדלתי ילד כזה עם תוך הפגנות כל יום 
ירי גז מדמיע, אתה מריח מהמיטה שלך, וחיילים נכנסים לביתים, מחפשים אנשים, לוקחים את אבא שלך לנקות את הכביש אחרי הפגנה, ואתה רואה שהם אלימים, ואתה רואה כי הם לא, לא חיילים שלך, לא אכפת להם ממך, לא במקום הזה כדי להגן עליך. לדכא אותך או לשלוט בך ובשבילי זה לא היה מקובל זה לא עניין של יהודים וערבים זה עניין של שלטון אם, אם גם שלטון מוסלמי היה עושה אותו דבר הייתי אני חושב הייתי מתנגד אותו דבר <אח> ותמכתי באלימות כי זה היה כי זה היה הדרך היחיד בעיניי באמת כי קיבלתי אלימות, אז החזרתי בחזרה אלימות. אלימות של זריקת אבנים, של ירי. אלימות של... לא, אני התחלתי, באמת התחלתי בתור ילד בגיל 14 לכתוב קצת גרפיטי כזה על קירות בשכונה, לבנות או לעשות דגל, דגל פלסטין, היה אז אסור להחזיק דגל, דגל פלסטין בכלל. אז התחלתי לגזור כזה כמה חולצות עם חברים שלי ולתפור אותם ו... טוב, זה אני לא יכול לקרוא לזה התנגדות אלימה. כן, ואחר כך, אחרי את זה, השלב הבא זה לזרוק אבנים. כן. זה לא הגיע אף פעם למשהו שהוא יותר מזה של ירי ודברים כאלה? זה מתקדם, זה מתקדם קצת. הייתי שוטר ברשות הפלסטינית, אז היה לי נשק, למדתי איך להחזיק נשק, למדתי איך להשתמש פה, וכן, לפעמים אתה חושב שזה הפתרון, זה הפתרון, זה לפגוע באחרים כדי למנוע אותם מלפגוע בך. אני... אני לא יודע לאיפה הגעתי, אבל השתמשתי באלימות. בואי נגיד, אלימות של שנאה, זה אלימות ש... שבאה מתוך שנאה, הרצון כזה לפגוע. לא הגעתי למשהו חמור מדי, לא נראה לי שהרגתי אף אחד, אבל עזרתי בו ושם, כן. וישבת בכלא גם. כן, זה בגיל 14 ישבתי. כמה זמן? תשעה חודשים במעצר מנהלי. זאת אומרת מעצר שהוא בעצם ללא משפט, אתה לא יודע כמה זמן הולכים להחזיק אותך. זה במעצר קודם כל צבאי, שזה, זה, זה חוק אחר לגמרי, זה לא החוק ששירץ בישראל, שזה חוק צבאי, השופט זה קצין, איש צבא, קצין צבאי כזה, והוא רואה אותך בתור אויב ולא בתור בן אדם שעומד לדין. ויש כל מיני חוקים שעושים לך, וזה נגד החוק הבינלאומי, אבל שעושים לך זה כאילו להשאיר אותך מתחת השלטון הזה, ואחד מהחוקים זה מעצר מנהלי, זה להשאיר בן אדם מיום אחד לשלוש שנים, אם הם רוצים, בלי, 
בלי, בלי בית משפט כזה נורמלי. בלי להגיד לך במה אתה אשם אפילו. לא אומרים לך לפעמים, אומרים לך אתה כזה סכנה. יש סכנה, חושבים שאתה כזה בעיניים שלהם אתה עושה כזה סוג של סכנה וזהו, מכניסים אותך ואי אפשר לדעת, לפעמים אתה מקבל שישה חודשים איך שקיבלתי אחרי זה, מארחים את זה כמה שהם רוצים. שמעתי אותך פעם מספר סיפור מאוד מרגש כשהיית בכלא ושמעת את השיר של של מלאכי השלום, של, כן. של שבת, כן. זה היה בתקופה הזאתי? בתקופה כן, זה היה, ב... זה היה אחרי שהשתחררתי וחזרתי שוב, זה היה בתשעים ו... בסוף תשעים ושתיים. כן, הייתי ב... באיזה צינוק קטן, ובלילה שמעתי כזה מישהו... שער מרחוק, לא שמעתי את השיר, שמעתי קצת את המוזיקה, הטון של השיר, ו... וזה איכשהו ירגיע אותי, נתן לי כזה השראה. ולא ידעתי מה זה בכלל, אבל אחרי הרבה שנים, ואחרי שהתחלתי להכיר ישראלים, ולפגוש אותם, ולהביא אותם לבית שלי בארגון שעשינו, אני ועוד חברים קראנו לו ויזיט פלסטיין וזה ארגון שהיה מביא ישראלים לערים של הפלסטינים כאילו ליריחו, לשכם, לרמאללה כי הבנו בסוף זה הדבר הזה ש... שמנסה להשאיר אותנו בהפרדה זה האויב שלנו שמפריד בינינו. אז כן, עשיתי את הארגון הזה, והייתי אצל אחד מהישראלים בבית שלו, ועשה ארוחת שבת, היה ערב שבת, ושמעתי אותו שר את השיר הזה, לא נזכרתי לרגע איפה שמעתי את זה, אבל זה כזה עשה אותי קצת אמושיונל, רגיש כזה, ו... זלגו לי כזה דמעות קצת, לא ידעתי מאיפה זה, חזרתי, חשבתי, חשבתי, ואז קישרתי את זה לשיר ששמעתי שם, וזה שיר באמת אהוב עליי, עד עכשיו. היית בצינוק, בחושך, לא יודעת איזה יום, לא איזה שעה, ופתאום שמעת את השיר שהשומר שר לעצמו, כאילו, ומזה ידעת שיום... שיש עכשיו כנראה יום שבת, כאילו זה נתן לך איזושהי תחושה. אז לא ידעתי שזה שבת, ולא ידעתי מה זה שבת, ולא ידעתי מי שר, אני לא יודע אם זה שומר, אם זה אחד שעובד שם, שרד, אני לא יודע מי, אבל לא ידעתי מה השיר הזה, והיה חושך, איך שאמרנו, היה אז חורף. וזה חימם לי את הלב. נתן לי כזה השראה להרגיש יותר קשור לעצמי כזה. חזרתי לעצמי, בואי נגיד לרגע, 
וישנתי ונרדמתי באמת, והקמתי וחיכיתי לשיר הזה שוב, לשמוע אותו שוב. כן, אני זוכר שסיפרת את זה פעם גם באיזה מעגל שירה שהשארנו אותו. כן, עד היום, עד היום, אם אני שומע אותו, אני מאוד מתחבר לשיר הזה. ואני מכיר, אני יודע את זה בעל פה. אני רוצה כן כזה להמשיך להקשות קצת בשאלות של ה... באמת הנושא של התנגדות, התנגדות אלימה, התנגדות לא אלימה. ו... אתה הרבה מפרסם בפייסבוק סרטונים של המציאות היומיומית של הכיבוש, של אלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים, כלפי רועי צאן, כלפי חקלאים, של אלימות של הצבא, של הריסת בתים, דברים שהם כל יום בעצם אנשים חווים אותם בגדה, ורוב הישראלים לא מודעים, או גם אם מודעים, לרוב מתעלמים, אני מודה שגם אני הרבה פעמים לא חושב, לא רוצה לחשוב על זה, לא יכול לחשוב על זה, וככה סרטונים שלך הרבה פעמים מזכירים לי את המצב. ו... ואני מודה לזה על כך, לך, שאתה, שאתה משתף אותנו. ובתוך זה, אני, יש לי לפעמים כזה שאלה ודיון איתך על האם כשקורית אלימות של פלסטינים, כלפי אה, ישראלים, כלפי חיילים, לפעמים לא כלפי חיילים, לפעמים כלפי מתנחלים, לפעמים... אה, אני לא יודע, אולי עשית את זה, אולי את זה, אבל אני לא זוכר, כאילו אני לא רואה הרבה פעמים איזשהו גינוי של האלימות הזאת, כי, כי אני מבין שהאלימות הזאת יכולה להיות חוקית מבחינה בינלאומית, נגיד את זה ככה, אם פלסטיני פוגע בחייל בשטח... אה, אגדה בשטח כבוש זה לכאורה לא, זה, זה, זה זכותו להגן על עצמו נגיד ככה כאילו מבחינת החוק הבינלאומי ולכן אין פה איזה עניין, זה, בישראל קוראים לזה טרוריסטים אבל בעצם לפי החוק הבינלאומי זה מישהו שפועל להגן על עצמו וזה הרבה אנשים לא מבינים ועדיין יחד עם זאת נגיד היה המקרה אז של הדריסת חיילים של הנהג משאית שדרס שם בירושלים שמזרח ירושלים דרס כזה תחנת אוטובוס עם חיילים ואני תוהה זאת אומרת זה שזה אוקיי על פי חוק זה, זה מותר לו או אני לא יודע זה, זה חוקי איפה האמירה שזה לא בסדר זה לא תורם לחופש ולזכויות של הפלסטינים. זאת אומרת, זה לא תורם לאף אחד, זה רק מגביר את השנאה ומגביר את האלימות, וכאילו, והרבה פעמים חסר לי האמירה הזאת, ואני יכול להבין אותה כדי לא ליצור אנטיגוניזם מהצד הפלסטיני, אבל, אבל עדיין הייתי רוצה שבתור פעיל שלום ובתור מישהו שאני פועל איתו ביחד, שתהיה אמירה ברורה, זה גם לא בסדר. אפילו שהחוק הבינלאומי אומר שזה בסדר. תודה. קודם כל, אני כן מפרצם כל הזמן דברים, והלוואי שהדברים האלה לא קורים ואני לא צריך לפרסם אותם. ואני לא מפרסם אותם מתוך כזה בליימינג לצד אחד, כי ישראלים רעים, ולומר שישראלים רעים, ולומר שפלסטינים טובים. זה לא המסר שלי, המסר שלי לישראלים, לחברים, לאלה שאכפת להם, בני אדם שאכפת להם 
מהשכנים שלהם שרוצים לחיות במקום יותר טוב ויותר רגוע כזה לראות להם חבר'ה יש מציאות שם לא, לא בסדר כל עוד, כל עוד שאתם שולחים את בני 18 עם נשק לשלוט בילדים בני 18 אז אלה יש להם כוח ואלה אין להם כוח זה, זה לא, זה לא יס, יסתיים זה, זה מעגל ובעיניי כל סוג של אלימות זה לא מקובל לכמה סיבות הדבר הראשון אלימות נגד בני אדם זה בעיניי זה פשע לא משנה מה המציאות ומי עשה אותה הדבר השני זה גורם ליותר שנאה ויותר פחד בשני צדדים גם אם פלסטיני עשה אותה או ישראלי אז זה לא מקובל עליי אבל אתה גם, אתה גם אומר את זה החוצה? אתה כותב כן, את זה? אתה, ברור, אתה אומר ברור, את זה ברור, ברור, כן. אני אומר כל הזמן אלימות זה לא מקובל אלימות זה כל כך קל להתעסק איתה כי לחייל חמוש כל כך קל לא להתנגד לאלימות אבל הוא לא יודע מה לעשות עם התנגדות לא אלימה יותר קשה לו והוא משתמש באלימות תמיד אבל לא, אני לא צריך להשתמש באותה אלימות כי אני נגד מה שקורה שם ואני בעיניי להרוג בן אדם זה לא דבר נכון גם אם זה חייל או לא חייל כי אתה יודע אנשים משתנים עכשיו כל החברים שלי היו חיילים לעבר נכון. אם הייתי הורג אותם או היו הורגים אותי לא יצא לנו להיות חברים ולא יצא לנו לעבוד ביחד ולהיות ביחד ולחיות ביחד איך שאנחנו חיים עכשיו אז אבל אבל אנחנו הבעיה שלנו לפעמים אני בסרטים שלי בפייסבוק אני מנסה לראות את הסיבה של האלימות בואי לא נתנהג כמו שני עמים לרגע ונחשוב שאנחנו כזה בני אדם ויש אלימות מלא אלימות מצד הישראלי החיילים לא מגיבים אותו דבר ואם היו קצת ולאלימות ו- ו- האלה יש סיבה למרות שאני לא מצדיק אותה שוב אבל להרוס ביתים לאנשים סתם חיים במדבר ולמנוע אותנו ממים ולמנוע אותנו מתנועה וזה עונש קולקטיבי זה, זה, זה זה מכוון אותנו לאלימות כאילו אנשים מיואשים אם אין להם עבודה אין להם חיים אין להם מה להפסיד זה הדבר הראשון אז גורר אותם לאלימות והדבר השני לצערי המציאות מסביב כאילו אם הפלסטיני מסתכל איך שאני אומר להם אלימות זה לא הדרך ועניינים ואומרים לי בואי תסתכל בדרום לבנון באלימות ישראל יצאה מדרום לבנון mm. בואי תסתכל בעזה באלימות יצאו מעזה למרות שהם בחוץ אבל יש להם חל... איזה סוג של שלטון בתוך עזה אנחנו עושים מסר ומתן ומדברים uh, כבר 25 שנים ופיס זה to take the lands peace by peace יעני לוקחים יותר בונים יותר התנחלויות וזה אז זה אומר ש... 
אלימות זה הדרך, וברגע שהיינו משתמשים יותר באלימות לא היה כל כך מתנחלים, לא היה כל כך תקיפות מהמתנחלים, עכשיו שאנחנו יותר רגועים, הנה בונים יותר התנחלויות, מתקרבים יותר, לוקחים יותר, אז אנחנו מפסידים. אבל אני, אני לא מסתכל על מצב ככה, אני מסתכל בתור בני אדם, ברגע ש... אם אני עכשיו זורק אבן על רכב שלך, עם הבן שלך, ואשתך, וילדים שלך איתך ברכב, זה פשוט, אני שולח מסר לילדים שלך, שאני אויב, ואני רוצה לפגוע בכם. ו... וזה משל... משלים את המעגל של אנחנו אויבים. אבל ברגע שאני בא לבית שלך, יושב עם הילדים שלך, אוכל אותם, שר איתם, משחק איתם וזה, זה גורם להם לחשוב אחרת, ונראה לי זה התנגדות. גם כשאתה מגיע לבית שלי ורואה את הילדים שלי ומדבר איתם קצת בעברית, קצת בערבית, זה גם אומר להם או מראה להם שיהודי זה בן אדם ולא חייל חמוש, וזה מאוד עוזר. אז אני, אני רגע עכשיו אקשה עליך בתור הפלסטיני דווקא. תקשיב. אוקיי, סבבה, אז אני בא עכשיו ומדבר עם היהודים, ואני מראה להם שאני לא אויב, ואפשר לאהוב אותי, ואני בן אדם, ולמחרת באים ומרחיבים את ההתנחלות לידי, ולוקחים עוד אדמה, אז מה עשיתי בזה? או איך לצורך העניין, בסדר, זאת לא הדרך, אבל מה כן הדרך להפסוק? את ההתנחלויות, או את הדיכוי, או את מה שזה לא יהיה בגדה. קודם כל אני... לא שאתה חייב לתת לי פתרון עכשיו. אז אני אומר לך, אבל... לא, המטרה שלי זה לא להרחיק אף אחד מהבית שלי. הפתרון שלי זה שוויון וצדק לכולם. אין לי בעיה שתגור אצלי בבית, לא, לא רק בהתנחלות לידי. Mm-hmm. אם אני מרגיש שאנחנו שנינו בעיניים של השלטון הזה שווים. אנחנו בני אדם, נותנים לי איך שנותנים לך, אה, תומכים בי איך שתומכים בך. ו... והדרך לזה, זה לומר לך, בתור, אפילו בתור מתנחל, בנד... אני, אני יכול לשנות אנשים נראה לי, ואתה יכול לשנות אנשים, ואנשים, כאילו אני לא הייתי עושה מה של... ש... שיושב איתך עכשיו לפני כמה שנים, ואתה גם לא היית... ארני, אותו ארני שיושב איתי עכשיו וצריך להתחיל את התהליך הזה כמה מתנחלים דיברתי איתם לפעמים באמת באו אליי ואמרו לי אנחנו רוצים לבוא אליך ליריחו ולקחת אותם לרמאללה היו במכינות קדם צבאיות בירושלים ופה ושם ואמרו לי שהם יבינו משהו אחר שונה ממה שהם מבינים עכשיו ו... ובשבילי זה נצח, אני לא צריך עכשיו, אנחנו, זה, זה סכסוך של מאה שנה, זה לא, אנחנו לא נפתור אותו בתוך שלוש ארבע שנים, ו... וגם שלום זה לא הסכם פוליטי בין שני אנשים יושבים בממשל שם, נכון שזה יותר משפיע, אבל בשבילי שלום זה שינוי מתחיל ממני, אז שלום זה שלום ביני ובינך. איך שישנו בחדר אחד עכשיו, ישנו, לא חשבנו בכלל, לא ערבי ולא ישראלי ולא יהודי ולא מוסלמי ולא כלום, אנחנו כאילו 
חזרנו לאנשיות שלנו, to our humanity, ובשבילי זה היה שלום, זה לא הסכם בוליטי, ומבחינתי אני מרגיש יותר טוב עם זה, אני מרגיש שלום עם עצמי, שלום עם כל האנשים, והרבה אנשים מרגישים בטוחים ומרגישים שמחים איתי, שנמצאים איתי, ו... וזה התחלה, זה לא להרוס עכשיו מדינות והתנחלויות ולהזיז את זה ולהזיז את שם. כן, אני, אבל אני כן רוצה, אבל אתה אומר, ש... זה יכול לקחת הרבה שנים, ואני מסכים, ועדיין, כאילו, שאלה ל... אני מאמין שכן צריך איזשהו חזון, זאת אומרת, איזשהו משהו שאנחנו יכולים לדמיין אותו, שאליו אנחנו רוצים להגיע. יש לך איזה משהו כזה ש... שאתה יודע שאוקיי בסדר אני מתחיל מלדבר עם השכן שלי ועם המתנחל ועם הפלסטיני וככה אבל בסוף אני רוצה גם לשנות את המצב נכון אני רוצה לשנות את איך שהשלטון מתייחס ואת עצם השלטון אז איזה מין ישות פוליטית אתה מדמיין שיכולה להיות ש... ש... כן. שמכבדת את הדבר הזה כן כן. קודם כל, כי בחזון של שתי מדינות לשני עמים הוא לא בהכרח כזה, הבנתי, כן מדבר על פינות נחלויות וכולי. הבנתי, אז אני פשוט, אני לא אכפת לי מהפתרון, באמת, אישית. מדינה אחת, שתי מדינות, מדינה וחצי. אני מדמיין, אני מדמיין בזמן הקרוב כזה, two united states, שתי מדינות, ששנינו יכולים לחיות איפה שאנחנו רוצים. לפלסטיני מותר לו לחיות בישראל, אבל הוא לא אזרח, אז הוא לא יכול להצביע בבחירות. פלסטיני כמוני, לא ערבים ישראלים. וליהודי מותר לו לחיות בשטחים, אבל גם לא מצביע בבחירות. אבל כל מתנחל שלקח אדמה בכוח של הנשק, אדמה שהיא שייכת לבן אדם אחר, צריכים פתרון לזה. או להחזיר אותה, או לשלם פצועים, או לשלם כסף, או לא יודע. הם יחליטו ביניהם, זה לא בעיה. המטרה שלי זה להפסיק גל האלימות הזה, וזרם הדם הזה. ואני יודע שזה דרך ארוכה, אבל תקשיב, כאילו, אני, אני שוקל את זה ככה. אני עכשיו נמצא 40 קילומטר רחוק מהעיר איפה שאני גר בה. Mm-hmm. אם, עכשיו, ואין, אם אין רכבים ואין כלום ואני מחליט שאני רוצה לחזור, אני חייב להתחיל ללכת, גם אם זה רחוק. Mm-hmm. אני יודע שזה רחוק. ואולי זה ייקח יום שלם, ואולי ייקח יותר, ואולי יתפוס את טרמפ בדרך, ואולי לא. אבל להתחיל ללכת, לפחות אני יודע שבסוף אני אגיע. אבל לשבת כאן ולהתלונן ולומר זה רחוק, זה כן, זה בלתי אפשרי, זה... אנחנו לא יכולים לעשות אותו. זה סכנה בשבילי, זה כזה לסכן את עצמי ולסכן את כולם כי אני כזה מיואש ונראה לי שייאוש זה, זה גם אחד מהאויבים שלנו, זה ייאוש. כן. ואני ו- חוש... מדמיין... סליחה. 
אני מדמיין הפתרון, פתרון כזה, וזה יקרה, זה יקרה מחר, עוד שנה, עוד מאה שנה, לא יודע מתי, זה יקרה. אנחנו חיים ביחד, אבל אנחנו כזה מתאמים מזה. הנה אתה נמצא פה, כמה בעולים ערבים יש לך במקום הקטן הזה? יותר מעשר. כן. יותר מעשר, אתה חי איתם. נכון. תרד מכאן, בחוף קליה, יש לך עוד עשרים. תצא לצומת לידו, יש לך עוד עשר, כן, יש לך גם בצומת אלמוג, עד שאתה מגיע לירושלים, כל הדרך ערבים, גם ירושלמים בכל מסעדה, בכל מקום, וזה בכל השטחים, יש לך לפחות, לפחות, אנחנו כאילו בשטחים שתיים וחצי מיליון, יש לך יותר משבעים אלף פלסטינים, עובדים עם ישראלים. שבעים אלף זה אומר, כאילו אם אתה מסתכל על נוער ולא על זקנים ו- וילדים קטנים וזה, זה כמעט שישים אחוז מהעם עובד איתך יום יום, לא קורה שום דבר. כאילו אתה שומע כאן אולי פעם בכמה חודשים פיגוע ולא פיגוע. איפה קורה יותר פיגועים? במקומות שנפגעים. אז אנחנו חיים ביחד, ויש כזה שלטון שמנסה להציק לנו בכל מיני מקומות, וטעות שלנו שאנחנו מחזירים אלימות, מנסים להחזיר אלימות לפעמים באלימות בחזרה, וזה משלים לנו את המעגל הזה. כן. אבל אתה יודע, חייבים, חייבים להבין שאנחנו חיים ביחד, ולא כולם טרוריסטים, ולא כולם כובשים. הנה הבן אדם עכשיו בא למטבח, וניסה לעזור לי איך לחתוך בלי לפגוע ביד שלי. וזה אומר, אני לא מכיר אותו, והוא לא מכיר אותי, אבל ברגע שנפגשנו בתור בני אדם, דאג לי, למרות שאנחנו לא מכירים. וזה חלק מהשלום שאנחנו רוצים לחיות פה. כן. לגמרי. שלא לדבר על זה שבמטבח יש מלא סכינים ואף אחד לא מפחד מאף אחד, הכל בסדר. בעוד שאם אתה הולך עם סכין במקום אחר, ישר יכולים לעצור אותך ולהכניס אותך לכלא להרבה זמן. או להרוג אותי. או להרוג אותך, לראות בך, נכון? זאת המציאות שבה אנחנו חיים. זה פער מאוד גדול בין מה שאתה מדבר עליו למה שקיים היום. אני, אני כן חושב שבתוך מה שאמרת, תיארת את זה כי אני הולך לא, לאיפה שהבית שלי הוא איזה רחוק, ש, שעדיין אין לנו תמונה משותפת של מה זה הבית הזה. זאת אומרת, כשאני אומר אני הולך דרך ארוכה, אז אני לפחות יודע לאן אני רוצה להגיע, ואנחנו כאילו, עוד אין לנו הסכמה לאן בכלל אנחנו רוצים להגיע, וזה אולי חלק מהבעיה. וזה אפשרי. אבל, אבל, אבל כן, יש שם כמה עקרונות שאפשר, שאפשר אולי לעבוד איתם, שהזכרת אותם, של חיים משותפים ושוויוניים וחופש וזכויות לכולם. ברור. ו- 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 והתחלת לתאר את זה קצת, נגעת בזה, שאומרת, אתה חי בתוך החברה הפלסטינית, איך שאני רואה את זה, אתה גם קצת אאוטסיידר, זאת אומרת, אתה לא... הפלסטיני, גם אני בחברה הישראלית, לא פלסטיני רגיל שחי בצורה שכמו רוב האנשים, באמת אתה פועל נכון. הרבה עם ישראלים ועושה עוד דברים שהם אחרים. נכון. אני תוהה איך זה משפיע על האפשרות שלך לפעול ועד כמה 
בן אדם שיש בתוך החברה פועל ו- ובעצם השאלה היא איזה דברים לדעתך בתוך החברה הפלסטינית גם צריכים להשתנות כדי, ש- כדי שדבר כזה יהיה אפשרי ומנגד איזה איכויות ואיזה דברים טובים יש בחברה הפלסטינית שאני כישראלי או לא משנה כי כמישהו אחר, מעם אחר, מחברה אחרת, יכול ללמוד מהם, לא רק דברים רעים, יש דברים רעים ודברים טובים בכל חברה. זה הרבה שאלות. נכון. השאלה האחת זה, אני אנסה אולי לתמצת אותה, השאלה שלי בתור מישהו שהוא אאוטסיידר מהחברה שלך, או קצת אמרת אולי, אז מה הדברים שאתה רואה בתוך החברה שלך, שאתה אומר, רגע, זה אני רוצה שישתנה, וזה אני רוצה שתלמדו. כן. קודם כל אתה צודק, אני קצת אאוטסיידר עכשיו, כאנשים מאוד מיואשים מהמילה שלום. ואמרתי לך, זה באנגלית כאילו, peace means to control the land peace by peace. שזה באמת גם אחת הטענות כלפי נורמליזציה, כלפי לוחמים בהתחלה באמת היו הרבה אנשים תומכים בעבודה שלנו, יותר הרבה אנשים היו תומכים באוסלו, יותר הרבה אנשים היו בעד אוסלו, כמעט בשטחים, בואי נגיד, 70-75% מתושבים. גם בעזה, שערפאת ירה, נחת בעזה פעם ראשונה, היה לו כזה חגיגות של אוסלו וזה. עכשיו אנשים מרגישים שאוסלו זה... אוסלו זה כאילו... To say what mine is mine and what yours כאילו החלק שלי זה שלי. והחלק שלך אנחנו חייבים לעשות משא ומתן עליו. יעני תמיד אנחנו חייבים להמשיך במשא ומתן לא על חיפה ולא על יפו יותר, אבל על חלק שלנו. וזה לא מקובל על מלא פלסטינים, בגלל זה מאוכזבים מאוד. וגם איך שאמרתי לך, אחרי אוסלו ישראל יותר מנסה ללחוץ על פלסטינים בשטח C כדי להעיף אותם משם דווקא בקעת ירדן ובדרום הר חברון בגלל זה אנחנו באלי השלום כאילו אנשים לא רואים בנו תקווה זה לא שנאה ולא פשוט לא רואים תקווה רואים שאנחנו מייפייפים את התמונה של הכובש ורובם שאומרים את זה הם חיים בשטח A כי פחות משפיע עליהם הכיבוש באמת הוא משפיע אבל פחות אבל אם אתה הולך ושואל עכשיו או מראיין אנשים בשטח C איפה שאנחנו עוזרים להם, ישראלים ופלסטינים ביחד, מה עוזרים להם? לצאת למרעה נגד המתנחל הזה שמרביץ להם כל הזמן שיוצאים למרעה, לעזור להם לבנות, לבנות כזה חוש חדשה, או לעזור להם פשוט להעביר איזה צינור של מים להשתמש בו כמה ימים, 
זה, זה פשוט נותן להם קצת תקווה והם תומכים בנו ומעריכים את העבודה שלנו ומאמינים שאנחנו כן עוזרים להם אבל שינוי כללי פשוט אנחנו אנחנו לא עושים שינוי גדול וזה מה שמאכזב אנשים באמת כי שינוי גדול זה בא מפוליטיקאים בלבד ואנחנו לא כל כך חושבים שפוליטיקאים יכולים לעזור במעגל הזה כי כולם מרוויחים מזה באמת וגם המציאות עצמה עכשיו אני מזמין למשל לפעמים מזמין חבר'ה לבוא איתי לאיזה בעילות באזור כפר מאלק ופתאום רואים שיש מדמיה ועוצרים אנשים למרות שאנחנו הפגנה לא אלימה לא חוזרים הרבה פלסטינים לא חוזרים ואומרים תראה תראה איזה אלימות הם משתמשים אם, אם עוצרים אותי מה תעשה לי איך אתה יכול לעזור לי אם אני אם מכניסים אותי עכשיו למעצר מנהלי או שוללים לי את האישור שלי לעבוד באיזה התנחלות או, או לא נותנים לי לנסוע לירדן או לא נותנים לי את זה וזה כאילו בדרך כלל אנחנו לא יכולים להבטיח לאנשים להיות בטוחים בתוך העבודה הזו כי בגלל זה אין לנו הרבה תומכים בצד הפלסטיני כי מפחדים ו... אז רגע, אז אני רוצה להבין שנייה. כן. אתה, אז אתה אומר שאתה אאוטסיידר בגלל שאתה בא ואומר אני בעד שלום, ורוב האנשים אומרים אתה עכשיו אומר בעד שלום, אבל בעצם אין... לא, אני אאוטסיידר, אני... אני אאוטסיידר כי אני מדליק אור בעיניים של שני העמים שחיו בחושך לשבעים שנה, וזה קשה להם. פשוט אתה מביא להם אור. אם העיניים שלך תרגלו על חושך, אתה רואה יותר טוב בחושך. למרות שאור זה משהו טוב, וזה כזה בלסינג, יעני, זה מצווה. אבל תנסה עכשיו לצאת ממהרה חשוכה לאור השמש, זה פוגע, אין מה לעשות. כי שאלתי אותך גם על מה צריך להשתנות בחברה הפלסטינית, אז אתה אומר... אין, אין תקווה, רואים את הכיבוש, רואים את האלימות, זה מה שעושים, אבל אני מדבר על דברים אחרים בכלל, אני מדבר על יש דברים שהם בחברה עצמה, של חוסר אמון אחד עם השני, ודיכוי כלפי נשים, ודיכוי כלפי הומואים, ודיכוי כלפי בעלי חיים, ודיכוי... יש המון דיכוי בתוך החברה הפלסטינית שהוא לא קשור לכיבוש. נכון. או הכיבוש נכון. אולי תורם או לא, אבל... לא, לא, לא. לא, אם אתה, תקשיב, אתה עכשיו מדבר על שני סוגים אחרים, כאילו, זה... אני מדבר על החופש לא. שדיברת עליו, הזכויות לא, שדיברת עליו. לא, אבל על... חופש זה לא קשור להומואים ולא קשור לנשים ולא קשור לזה. בעיניי מאוד קשור. כן, כי למשל יש אנשים שחיים בחופש עכשיו והודו ורוצחים חתולים. כאילו צריך, לשת... אני, אני רואה שיש מלא דברים שצריך לשנע אותם בצד שלי, אבל זה לא קשור לישראל או, או, או הכיבוש. אתה לא משאיר את השלטון הצבאי בשטחים שלי כי אני מדכא הומואים. לא, אני לא אומר לא, ש... אז אני אומר לך. אבל, לא... אבל אני אומר לדוגמה שכדי שנשים ייקחו חלק יותר פעיל 
בא שינוי, שלדעתי יש להם המון כוח ליצור שינוי, אז הן צריכות גם להשתחרר מהבעלים שלהם והמשפחות שלהם והאחים שלהם והחברה הפלסטינית שלא נותנת להם לנוע בחופשיות, מעבר לזה שהצבא לא נותן להם לנוע בחופשיות. כן. זה דוגמה, אם אז, אני קצת אז, יותר... אז, אה, כן, יש, יש מקומות, קודם כל יש מקומות כמו נבי סאלח. בנבי סאלח, נשים... אבל רגע, אני, אני לא, אני לא, אני לא, אתה לא צריך להגן על העם הפלסטיני, לא, כי, לא, אתה, לא, כי אני עכשיו, לא אתה מעגן, עונה לי בתגובה, אני, אני שואל אותך באמת מה לדעתך צריך אז, להשתנות. טוב, <laughs> לא, תן לי לענות. יש, קודם כל העם הפלסטיני שונה מאוד מ... לפני חמישים שנה, למשל. עכשיו, תלך לאוניברסיטה, שבעים אחוז מהתלמידים באוניברסיטות בנות. אבל אני שוב, אוסאמה, אני נותן לך דוגמה כדוגמה, יכול להיות שאתה לא מסכים ואומר זה לא נכון, המצב יותר טוב ויש שינוי. אני שואל אותך מה כן צריך להשתנות. לא מה כבר השתנה. לא, אתה מדבר על מצב אבוליטי. וזה לא המצב הפוליטי, זה משהו אחר. אז אם אנחנו רוצים לעבור לסיפור הזה, מה בתוך חברה פלסטינית, הייתי אומר לך מיליון דברים שאני רוצה לשנות mm-hmm. בתוך חברה פלסטינית, בתוך החברה הדוסית, ובתוך החברה של המתנחלים, כן, ובתוך אבל החברה... אני, ש... אני באתי לראיין אותך כן, בתור מישהו שאני, שמכיר כן, יותר טוב את החברה הפלסטינית. כן, אנשים, יש אנשים... אני למשל, בתור אוסאמה, אני לא מסכים עם מלא דברים, כאילו, וזה לא קשור לכיבוש, אבל זה לא הסיבה של הסכסוך. אני רק אגיד, אני, הרעיון הזה, ואני לא מתעסק בכיבוש ובסכסוך, okay. זה נושא, נושא אז מסוים. אז בואי נעבור לנושא אחר, כן. זה, אבל בעיניי הדברים האלה קשורים, זה, כן. בעיניי הדברים קשורים. דיכוי הוא דיכוי, ודיכוי של נשים, ודיכוי של פלסטינים, ודיכוי של בעלי חיים, ודיכוי של יהודים, נכון, ודיכוי נכון, של כושים. יש הבדל. הם קשורים אחד בשני, הם לא אותו דבר, אבל דיכו, הם קשורים. אני לא יורה בבת שלי ולא שם אותה במעצר מנהלי, אם היא לא מקשיבה לי. אז נכון, זה דיכוי אחר. אבל יש, אבל יש בעלים שלא נותנים לנשים שלהם לצאת מהבית. ברור. הרבה. ברור. לא מעט. זה תרבות. ויש גברים שרוצחים את תרבות. האחים שרוצים את החיות שלהם, אה, הרבה. נכון, זה בגלל... 300 שרף. השנה, או סליחה, 70 ומשהו השנה בישראל, בחברה הערבית בישראל, שרצחו נשים על רקע... אז אפשר להגיד שלא... זה קורה פחות בשטחים דווקא. כן, אז, אז אפשר להגיד... גם הפשע פחות בשטחים מישראל. נכון, כי יש פחות. נכון. כי יש פחות, כי יש שם שלטון שלא אכפת לו, באמת. כן. לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. אז בסדר, אז אני אגיד לך. אנחנו, אה, לא רק חברה פלסטינית, גם החברה הירדנית, גם החברה הערבית בכלל, כן. אה, מחזיקים בתרבות, זה קצת אפילו שונה מהדת. אבל הם חושבים שזה דת, כמו לשלוט בנשים, למרות שעכשיו יש יותר כזה חופש לנשים, לא מאה אחוז, יש כאלה שיש להם חופש מאה אחוז, יש כאלה ש... אבל איך שאמרתי לך, יש... השינוי מתקדם, דווקא תמיד מחזיר אותנו אחורה, זה המאביכות שאנחנו עושים. למשל, לפני האינתיפאדה הראשונה, היית רואה ביריחו, ברחוב, בכביש 90, היית רואה מסיבות 
עם רוקדות בטן, עם בנות באות ל- 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 לבלות כל הלילה, והיית רואה דברים כאלה. בהתחלה של האנטיפאדה הראשונה, פתאום הכל נגמר. כי אי אפשר לצאת למסיבה ו- ומעוברת וזה, ויש שהיד באותו כביש, אתה יודע? אז זה חתך והחזיר אותנו. גם האנטיפאדה השנייה, ברמאללה התפתחה ועזה התפתחה. בתקופה של השלום, ובעזה עצמה היה דיסקוים, והיה נייט קלאבס, והיה חיים לילה, ואנשים התפתחו והתחילו את זה. באנתיפאדה השנייה הכל חזר וקרס וחזר לעצמו. אז לפעמים אנשים חושבים שהפסדנו הרבה מתרבות, מאדמות שלנו, מולדת שלנו, תרבות שלנו, הרבה דברים, אז מנסים לשמור על חלק. ולצערי שומרים על חלק שזה לא, לא החלק החשוב לשמור עליו, על בנות ולא בנות, אומרים הלך לנו הכל, נשאר לנו שרף. שרף זה הכבוד. ונראה לי שזה, שזה לא רק כאן, גם בזמן של אנגליה גם ניסו להמשיך, ומישהו היה, הייתה הולכת בלי לשים לכסות את השר שלה הייתה כזה, שמ... היו נותנים לה שמות וזה, עכשיו זה פחות, אבל כן צריך לעשות כזה סוג של הרצאות בצד שלנו, איך להתייחס לחיות ואיך לא לזרוק זבל ברחובות ואיך ל... לתמוך בטבע ולשמור על טבע ואיך כן גם להתייחס לנשים, לילדים זה חשוב, זה משתנה לאט נכון ו... וחלק מזה גם כאילו אני, אני לא רוצה להפריד בין המציאות ובין מה שקורה שכל עוד המציאות יותר טובה המצב משתבר יותר מהר באמת ו... ועכשיו, כאיך שאמרתי, יש מלא כפרים ש... שבמעבחה שלהם הם עושים כזה סוג של עבודה משותפת, נשים ו... וגברים ביחד. כמו בן אבי סאלח שהזכרת קודם. כמו בן אבי סאלח למשל, בבודרוס עשו אותו דבר. ב... שנרימן ועאד תמימי ב... כן. כן, אז, אז יוצאים, יוצאים מזה, אבל שוב, לפעמים אתה לא שם לב על הדברים שבעיניך לא צריך להיות נכון, אבל שבעיניי יותר קטנים מהדבר הגדול. אני רוצה, ל... כאילו עכשיו אם אני, הבת שלי למשל, רוצה לנסוע לשכם, אני לא אתן לה. עוד כמה היא? חמש עשרה. Okay. למה? Okay. כי בדרך יש מחסומים, בדרך יש התנחלויות, אין, ש... אין משטר בדרך, אתה יודע. אם מישהו חוטף אותה, פוגע בה, כאילו בדרך, הלוך חזור, אי אפשר. אין מי שישמור עליה. אין, אין, כאילו זה, זה יעני no man's land, יעני מקום... Okay. אז בגלל זה, זה משפיע, כן, okay. זה משפיע על התנועה okay. שלה, ומשפיע זה... על ה... עליי, משאיר אותי בפחד כזה, כן. לא לתת להם לצאת. ו... 
אני לגמרי מסכים שזה משפיע וקשור, זה מה שאמרתי. גם התרבות, גם התרבות עצמו, כאילו עכשיו, עכשיו בואי נגיד, אני רוצה שהבת שלי תצא במכנסיים קצרים. שתהיה לה את האפשרות, אם היא רוצה. ביריחו. אבל כאילו, אם אתה בתור ישראלי, או בתור גרמני, או בתור לא יודע מה, אתה בא ליריחו, אתה לא בא עם אישה עם מכנסיים קצרים. כי צריך לכבד את התרבות. אז אם אתה מכבד את התרבות, איך שאני לא אכבד אותו, אתה מבין? Mm-hmm. אם אני בגרמניה, הייתי נותן לה, זה לא עניין שאני לא רוצה שהיא תחיה בחופש. Okay. זה עניין שהמציאות שאתה חי בה, אתה לא יכול כאילו ללכת במי השערים עם חולצה חצי בטן עכשיו. נכון. רק אני אציין שגם את התרבות של מי השערים וגם התרבות של יריחו, מנהלים אותה גברים. לא נשים קבעו את התרבות הזאת. לא, ברור, ברור, אבל נשים, הבעיה שנשים, יש מלא נשים שמאמנות בזה גם, אתה יודע? אני לא יודע אם זה מתוך בחירה שלהם. עכשיו יש לי, למשל, יש לי בת דוד, חיה בדובאי, לבד, יש לה משרד, היא רווקה, אין לה אבא, אין לה אחים, והיא... כל הזמן הולכת עם חיג'אב, היית אצלה עם מלא חברים מחו"ל, ישנו אצלה בבית, היא לא יוצאת בלי חיג'אב, היא קמה בארבע בבוקר מתבללת, היא חושבת שגבר זה משהו אחר ואישה זה משהו אחר, למרות שהיא עושה הכל, אבל זה בחירה שלה, זה לא תמיד, זה דיכוי. לא לגמרי, אני, אני מסכים שיש נשים ששולחות מחיג'אב בבחירה, וגם אני יכול מאוד להבין לא את זה. לא רק, אם אתה אומר לה עכשיו, אם אני אומר למשל, לאימא שלי, לא, אם אני אומר, לא, לא, אם אני אומר עכשיו לאימא שלי, אני רוצה שהבת שלי תצא לשלושה ימים למדבר, אימא שלי, והיא אישה, או אחתי, או אימא שלה אפילו, תגיד לי לא. כן. חלק מזה גם. נכון, אבל שוב בעיניי, הסיבה לזה, וחלק מהתרבות הזאת, זה פחד. הם התרגלו, כן, הם התרגלו על זה, אבל תקשיב, גם שוב, גם מה שאני אומר לך, עכשיו, אם אני רוצה להתחתן, אם אני עכשיו בגיל 26, 25, משהו כזה, ורוצה להתחתן, ואני אומר לאימא שלי, וואי, אהבתי את זאת, מה תגיד לי? לא, זאת הולכת ערומה, זאת הולכת לא יודע מה, זאת מדברת עם הרבה גברים, זאת לא יודע מה. אז יש כאן, התרבות שולט גם. זה, זה לא עניין של גבר ואישה עדיין, זה, זה תרבות. שאלה שלי, אם אתה חושב שתרבות הזאת צריכה להמשיך או להשתנות. צריך, אני, אני חושב שאי אפשר לשנות הכל, שיש מלא דברים טובים בזה, אבל גם מדברים על גבר, אותו דבר, לפעמים פחות, אבל מדברים, זה... זה כל הזמן שיכור, זה כל הזמן זה, זה מרביץ לאימא שלו, זה מרביץ ל... כן. לבת שלו, זה מרביץ לזה, אז מדברים על גבר גם כן. אני חושב שאנחנו, התרבות שלנו קצת יותר מדי ג'אז'מנטל כזה. כי פשוט עוסקים אחד בשני, כזה, זה עשה ככה, זאת עשה. איפה שיש מקום יותר גדול, למשל, יריחו זה לא דוגמה, 
אבל אם אתה ברמאללה למשל, אתה רואה דברים אחרים, באמת, אתה רואה עכשיו, אני אקח אותך ברמאללה, לחיים לילה, בנות יושבות, שותות אלכוהול, רוקדות עם גברים זרים, יוצאות משם בשתיים שלוש בלילה, חוזרות הביתה, זה, זה, זה קורה. תלוי איזה משפחה, באיזה עיר, זה לא, בכפר זה לא כמו עיר, ובדואי זה לא כמו עירוני, ותלוי. כן, כן אני, אני גם, אתה יודע, אני גם מכבד את התרבות ואת ה... את... כשאני הולך לבית או לסביבה, לא יודע, ערבית או בדואית, אבל גם באופן אישי זה מאוד קשה לי. זאת אומרת, אני מבין, כן, גם הנשים עושות את זה ולוקחות בזה חלק, אבל בעיניי זו תרבות שהיא צמחה מתוך איזושהי תחושה, איזשהו רצון, איזשהו פחד ואיזשהו רצון לשלוט, איזשהו רצון, כן, לעשות טוב, נכון, אתה לא רוצה שהבת שלך תהיה עם מישהו שהוא אלים, ואתה לא רוצה שהבן שה... שלך יתחתן עם מישהי שאחרי זה יגידו עליה דברים, או... אבל שוב, אני... אני... אומר שבבסיס של הדבר הזה יש, יש איזשהו, יש איזושהי תרבות שהיא מונעת מפחד ו, ובעיניי זה קשור. אני, גם כמובן שהדיכוי הצבאי מחזק את הדבר הזה ובעיניי גם הדבר הזה מחזק את הדיכוי כי, זה, כי יש פה גם דיכוי חברתי שקיים ברור ואני חושב לפעמים זה לא כל כך קל לצאת מתרבות לפי משהו אתה חושב למשל יש הרבה ישראלים יהודים כמוך שגדלו איתך באותו קיבוץ או באותו מקום חושבים שאתה משוגע נכון אתה חי חיים אחרים וזה לא בשבילם נכון אז הם שומרים על תרבות אחר ואתה יוצא מזה, בגלל זה אני למשל, זה לא מקובל עליי, אני יצאתי מזה, אבל אני חייב גם לחיות שם מדי פעם, אז אתה יודע, אתה לא, אם אתה עכשיו אוהב להיות בעירום, אתה לא יכול לעשות את זה בקיבוץ, איפה שגדלת, אתה יכול לעשות את זה כאן, במדבר, למרות שהם אותו אנשים שנמצאים פה ושם, אז... לא מה שאתה חושב והעיניים של האחרים זה תמיד נכון. נכון. אבל אני חוזר רגע לשאלה, אז איזה דברים כן אתה חושב מהתרבות הערבית או מהחברה הפלסטינית שטוב שאנשים ייקחו או שאתה לוקח? אני, אני אוהב מלא דברים, אני אוהב את ההתקרבות של אנשים כזה, כאילו עכשיו, עכשיו למשל אם אני בתל אביב ואני, ואני רוצה, וקניתי ירקות ב... במאה שקל מאיזה חנות ואני רוצה לקחת פלפל אחד חריף הוא שם אותו על משקל ושוקל אותו ואני משלם על זה לא יודע כמה אצלנו עכשיו תיכנס לאיזה חנות תיקח עגבניה אחת בצל מלפון תגיד לו כמה זה רוב הזמן לא ייקחו ממך אם אתה לקוח של המקום הזה ואם אתה קונה מלא דברים אתה לוקח דברים כאילו יש דבר כזה ואני אוהב גם לא יודע איך אומרים את זה בעברית, שאנשים אוהבים לתת, כאילו, באהבה. כן, נתינה, נדיבות. נדיבות, לא לקחת מהם בכוח, אבל עכשיו אם אתה בא אליי הביתה, אין לי בעיה לשים לך כל האוכל שיש לי, אם אתה רעב, ולהשאיר הבית בלי אוכל. 
וזה בצד שלנו קורה, אוהב זה הוספיטליטי שלנו, ואוהב גם למרות שזה קצת מתפרק עכשיו, כאילו הקשר בין המשפחה כאילו אבא שלי חולה כל המשפחה בא מירושלים, מיריחו, משכם, מפה ומשם, כולם באים לראות, לבקר, חס ושלום אם קורה משהו, כולם באים עומדים איתך בחתונות, בשמחה, כולם באים איתך, זה קצת כאילו שכן שלי עושה אוכל בחנות בא וקורא לי, יאללה תבוא, אוסאמה, יש לנו כזה עכשיו טבולה, לא יודע מה, שקשוקה, לאט בנדורה, תבוא, תאכל. החברות הזאת בין אנשים, למרות שזה יותר מדי, ואז מסתכלים אחד על שני הרבה, אבל... זה גם חונק, אבל זה גם חונק, יש שם הרבה אהבה. כן, יש מלא אהבה, אתה לא... תבקש, אנחנו מבקשים כאילו... זה פחות עכשיו, אבל מקודם היינו מבקשים מהשכנים, אתה יודע, לא יודע, פשוט חסר קצת מלח, תבקש מהשכן, חסר ביטה, תבקש מהשכן, השכן מבקש בחזרה, כזה, דווקא זה היה יותר באנטיפאדה הראשונה, <laughs> כי היינו באוצר הרבה זמן, אז כולנו משלימים מה שיש לנו אחד מהשני, וזה בנה גם סוג של סולידריות, סולידריות כזה. אני רוצה ככה שאלה אחרונה לסיום, אנחנו ככה דיברנו הרבה והיה לי מאוד מעניין לשמוע קצת יותר, אפילו שקטעתי אותך כמה פעמים. מה עוזר לך לשמור על תקווה? דיברת על זה שיש הרבה ייאוש בסביבה וגם כאילו באמת המצב מהרבה בחינות הולך ומחמיר, זאת אומרת ככל שהשנים עוברות זה נראה שאין פתרון וההתנחלויות מתרחבות והאלימות זה והחוסר אמון. ומה לך באופן אישי עושה, עוזר לשמור על תקווה ולהמשיך לפעול ולהאמין? אז כל מיני דברים עוזרים לי. אני עכשיו חופר קצת בהיסטוריה ורואה שאין סכסוך אם נשאר לנצח. באירופה נלחמו באלף יותר מהמשוקבה כאן. מיליונים, מה אנחנו, מספרים קטנים, מיליונים. רבו, הרגו אחד השני, מלחמת עולם ראשונה ושנייה והכל. ועכשיו תראה, יעני, EU, איחוד אירופי, אתה מסתובב מגרמניה לשוויץ, לצרפת, לספרד, באוטובוס. והם לא חכמים יותר, פשוט הם לא עובדים עליהם כמו שעובדים עלינו, אז זה אפשרי. ואם היית מדבר עם מישהו שנתיים לפני סיום האברטהייד בדרום אפריקה, היה אומר לך זה בלתי אפשרי, אי אפשר, למרות שזה עדיין מתמשך איכשהו, אבל מצב יותר טוב מאז, אז uh, אתה לא יודע מתי. וב-88 התחלנו אינתיפאדה והיינו במלחמות ב-94 אחרי כמה שנים, 6-7 שנים, וואי, פתאום יש שלום ואני מלווה כזה... ואני מלווה ג'יפ של ישראלים לצאת ולהיכנס ליריחו בתור שוטר ופתאום אנחנו מדברים, אני לא דיברתי אבל הקצינים שלנו מדברים איתם ויש תיאום ויש כזה שומרים מנסים לשמור אחד על שני ואני בעצמי הייתי לפעמים עושה משימות של אתה יודע להחזיר משהו לאיזה 
התנחלות שנגנב משם או ברח סוס או לא יודע מה זה נותן לי תקווה ומה שיותר נותן לי תקווה דברים קטנים יותר קטנים מזה ארני לשבת בלילה כאן איתכם ולדבר ולשוב לחזור לזה כאילו אדווה ו... דריה. דריה, אני לא הכרתי מקודם, אנחנו, תקשיב, ישנו באותו מקום, כולנו, לא היה פחד מאף אחד, עבדנו כל היום גם עם, עם קאמה ועם אפרת ועם כל האחרים, אנחנו בונים אימון וזה נותן לי תקווה, זה קל לבני אדם להתקרב. אחד מהשני בלי השלטונות ומשהו יותר נותן לי תקווה אני רואה עצמי לפעמים בתור שגריר לעם שלי לומר לאחרים שאנחנו לא מחבלים אנחנו בני אדם אנחנו יודעים ליהנות ויודעים לחיות ורוצים לחיות אנחנו לא מבקשים מוות, אנחנו מבקשים חיים כל עוד שזה אפשרי ו... וברגע שאני מרגיש שאתם ואני שווים זה בוטח לנו דלתות של אהבה ו... ואימון. בדיוק השיר. תודה אוסאמה, אני רוצה להגיד שקודם כל המון תודה. אני רוצה להגיד שלי נותן תקווה, אתה נותן לי תקווה, ובאמת המפגשים האלה גם, וכל פעילות שהיא משותפת, שבאמת באים גם כשווים וגם כלא שווים, זאת אומרת, כי אני עכשיו, יש מחסום למה אתה יכול לעבור בו ואתה לא יכול לעבור, או צריך אישור לעבור בו, אז גם כשווים וגם לדעת את ההבדלים שקיימים, אבל כן ברמה האנושית אנחנו שווים, וכל דבר כזה שבו אנחנו גם עושים ביחד ולא רק מדברים, אפילו שפה אנחנו מדברים, אבל מדברים בשביל שעוד אנשים ישמעו, אבל כן, כל דבר כזה, הוא באמת נותן לי תקווה שאנחנו יכולים לעשות פה שינוי ביחד ולחיות פה ביחד. ברור. ואני אפילו אשתף בחלום שיש לי, שאני מקווה להגשים אותו בחיי, שזה לעשות מסע באופניים דרך לבנון וסוריה ועיראק ואיראן, ובסוף להגיע להודו באופניים. כמו שאמרת, היום אתה נוסע באוטובוס מגרמניה לספרד, זה יכול להיות גם פה. ברור. זה כל כך קל וזה ברור, כל כך קרוב. ברור. נכון. יש נכון. משפט בתנ״ך שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לפעמים זה ממש נמצא Amen. קרוב, זה רק צריך לעשות. הנה ירדן, אנחנו מסתכלים כאן ולא יכולים להגיע חוץ מלעבור גבולות וזה, וזה שיגעון. נכון. פשוט. אינשאללה בקרוב. טוב, בימינו. תודה ארני, גם אתה נותן לי תקווה באמת. חביבי. כל עוד שאני רואה בעיניך אתה... איך אומרים? הניצוץ הזה שאתה מדבר ואכפת לך ואכפתיות ו... ואתה יודע זה כל כך קל בגלל זה אני אומר אני, אני חי יותר קשה עכשיו קצת כי להתעלם מהמציאות זה הכי קל ולחיות בצד שלך ולא לראות את הצד השני אכפת לי עכשיו אני יושב ביריחו צועק לאשף וזהו ואני מנהיג ועם הכופיה וטוב 
מה אכפת לי? קורה שלום, קורה, לא קורה, לא קורה. ופשוט אנחנו אמרנו ש... אני רואה שאנחנו מפריעים לסדר, אנחנו פשוט יצאנו מהקופסה שלהם ואמרנו להם זה לא ישביע עלינו יותר, אנחנו נחיה ביחד למרות כל הסיסטם שלכם שמנסה להפריד ולמשול בנו, אז אנחנו פשוט דופקים על קירות של הקופסה הזו ששמו אותנו בה ואומרים לא זה לא בשבילנו יותר. שוקרן. תודה.